0: nam mô bổn sư thích ca moni phật ngưỡng bạch hòa thượng viện chủ tổ đình ấn quang ngưỡng bạch hòa thượng trụ trì tổ đình ấn quang cùng chư tôn đức tăng kính thưa toàn thể quý phật tử hôm nay vì hòa thượng vừa mổ xong cho nên hòa thượng đã dạy chúng tôi đến để chia sẻ thay vì để lớp bị vắng, chúng tôi xin nói đôi điều về triết lý đôi dép để thông qua đó chúng ta thử suy nghĩ và phản chiếu lại cuộc đời của người Phật tử tại gia. có một khoảng thời gian ở những ngôi chùa lớn vào những ngày rằm và những ngày lễ hội Phật và Bồ Tát người mang dép mới thì khi đi về đó thành là về chân không tại vì những người đạo chích khéo léo ăn mặc bảnh bao làm cho chúng ta không có chú ý, lên giả vờ lại Phật xuống, nhìn thấy bất cứ đôi dép nào mới tốt, Thì họ sỏ chân vào, mang vác về, xui lắm đó, mới bị chủ nhân của nó phát hiện. Ngay trong tình trạng bị phát hiện, đó, thì lý do đưa ra rất đơn giản là mang lộn đó còn không ai thấy thì mang luôn cho nên à, đi l- chùa lễ phật thọ trì các khóa tu đó, thì à, ta mang dép lợi thường thường thì ra về còn nguyên bài thơ nói về triết lý có đôi dép của nhà thơ nguyễn trung kiên gồm có tất cả là bảy khổ theo thể tự do, mỗi khổ gồm có bốn câu. Hết chuyện nói đi nói đôi dép. <cười> đôi dép có lắm điều hấp dẫn. Và nhất là đối với đời sống của người tại gia. Khổ đầu tiên của bài thơ này như sau: Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ? Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống các bụi cùng nhau Sự mô tả này cho thấy Việc mà đôi dép có mặt trên cuộc đời đó Nó không phải do tự thân của nó muốn Vì nó có ý thức đâu mà muốn những nhà sản xuất tạo ra đôi dép đã tính rất kỹ nghĩ rất sâu rằng cặp đôi này đó phải cùng một chiều kích cùng một kích thước cùng một chiều cao cùng một màu sắc cùng một hình thù chứ có khác nhau là bên trái và bên phải cho nên sự gặp nhau của chúng là một tiến trình tình cờ thôi Nhưng à, lại thể hiện ra một đặc tính là không rời nhau nửa bước Có khi nào ta mang dép một chiếc không? Chỉ có đôi dép đó nếu là bằng mũ tốt mất một chiếc, ta tiếc quá mang chiếc kia về để bán dây chai Còn thông thường không ai đi mang một chiếc Ở trên nhà tổ các chùa Bắc Đông Ta thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc hài ở trên cây gậy Và chiếc hai còn lại thì nằm ở trên mặt nước nước sóng Để qua Bờ bên kia Với ba chữ Tây Lai Ý Một dấu hỏi thật là lớn Đi sang Tây Phương ý nghĩa là siêu vượt Giải thoát hết tất cả Mọi chấp trước và những cái Nỗi khổ niềm đau ở bên Bờ bên này Điều đó nói lên cái sự dấn thân trên con đường tâm linh đó đôi lúc nó là một sự đạo, một sự độc hành đường độc lộ những dậm trình một mình cất bước một mình văn du hạ đông rồi lại xuân thu thế gian làm cảnh thái hư làm nhà càng đi trên con đường tâm linh ở mức độ cao xa đó thì ta thấy nó có giống như là kim tự tháp đó, nó nhọn từ từ và cái đối tượng đến Đạt được nó đó Giảm tỷ lệ thuận Nhưng đó không phải là trường hợp của đôi dép Cái chức nhân của đôi dép được tạo ra là để gánh vác Và không nên rời nhau Lúc thì đi lên trên thảm nhung Để hưởng cái niềm vui Cái hạnh phúc cái giá trị được thăng hoa Khi thì đi xuống Gác bụi có không? Vì thế mà bỏ chiếc này giữ chiếc đó Có sông đôi Đồng hành xong đôi Mô tả hiện thực của đôi dép Từ cái nhìn của Phật giáo Như là một đối tượng để quán chiếu Rằng là đời sống của vợ và chồng được sánh ví cũng như là dép trái và dép phải. Sánh bước với nhau trên mọi hướng của cuộc đời. Còn người xuất gia đó thì chỉ cần đi một chiếc thôi. Như hình thái của tổ Bồ đề Đạt Ma. Bản chất của đời sống tại gia là sống để hưởng những phước báo do mình tạo từ trái tim từ lòng từ bi từ nhận thức tuổi giác từ những phước nhân mà ta đã gieo trồng và không nên để bị đấm đụy trên đó cho nên đức phật đã giảng dạy rất nhiều bài kinh phân tích về cái tính đồng hành đó làm thế nào để cho cả hai được sống đến tuổi răng long tóc bạc trong trung thủy Và hiểu biết thương yêu lẫn nhau Mô tả một hiện thực là để giúp cho chúng ta có cái nhìn quán chiếu Mà bản chất của quán chiếu đó Luôn luôn diễn ra theo hai vế Vế một là dựa vào một cái hình vật lý cụ thể Vế thứ hai là nội dung tâm linh mà ta có thể đạt được Từ sự quán chiếu này Cho nên bằng cái nhìn quán chiếu Thì những sự vật tầm thường như đôi dép Cái để đi lót đường Đảm bảo được cái an toàn sức khỏe của bàn chân và cơ thể thôi Lại trở thành là một triết lý để chúng ta nghiêng ngẫm mà sống Cái tổ gọi tinh thần đó là Nhất thiết chư pháp Vô phi phật pháp Tất cả mọi sự vật hiện tượng Từ cái nhìn tội giác Đều trở thành là phương tiện để ta tiên diễn pháp màu. Điều này đã được Đức Phật nói ở trong kinh A Di Đà rằng các hành giả Tịnh Độ tông phải quán chiếu gió thoảng mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu ro đều là những phương tiện tiên diễn pháp âm, tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần vân vân để giúp cho người Nhiếp tâm tỉnh thức trở về giác ngộ Để hưởng được an lạc và hạnh phúc bây giờ và tại đây Những vị xuất gia theo Đạo Phật Khi còn là chú Tiểu hay là cô Tiểu trong chùa Những năm tháng đầu tiên được hướng dẫn học các bài thi kệ nhật dụng dốn được trích từ kinh hoa nghiêm mỗi một bài thi kệ chỉ có bốn hàng thôi mỗi hàng gồm có năm chữ nhưng nó là một triết lý để hành trì uống nước cũng quán tưởng ăn cơm mặc áo mang dép xuống giường đi những bước đi đầu tiên vào nhà tắm có mặt ở nhà vệ sinh đi đứng nằm ngồi hầu như là không có một sự vận động nào của thân thể và tâm là không được làm chủ bởi các bài thi kệ quán chiếu để giúp cho hành giả nhiếp chánh niệm vào trong tường động tác vận động của mình. Cho nên cái bước đi đứng nằm ngồi của những vị xuất gia thể hiện ra sự thư thái và thanh thoát là nhờ cái chánh niệm thông qua các bài thi kệ Ta thử thực tập quán tưởng, đời dép, chiếc áo, cái quần và mọi thứ trong cuộc đời, ví dụ cái nồi, cái chảo, lửa, rồi cái bếp, cái chô, cái chậu, cái cáo, hầu như là không có gì, không có chức năng, và không có gì là không thể tạo ra chúng ta một đối tượng quán chiếu để đưa mình về đạo, sống với chất liệu đạo ở trong đời, cái đó được thiền tông việt nam gọi là ở đời vui đạo dữ liệu là cuộc đời nhưng biết quán tưởng đó, thì niềm hạnh phúc là với đạo còn ở đời mà vui đời tức là sự đấm nhiễm bản chất của đôi dép tạo ra sự gắn bó liên hệ đến hai phương diện rất quan trọng đó là nghĩa vụ và quyền lệ nghĩa vụ của chúng là gì Chẳng rời nửa bước Hai bước đi Bước trước bước sau Mà nếu ta đo cái đường huyền Của những bước đi này Nó không rời quá một thức tay giàu cho người tây Cao 2 PS Đi nhanh đi nữa Thì khoảng cách của đôi dép này Cũng khoảng trong đường kính Là 8 tấc mà thôi Và nó điều điều với nhau cái như thế nó tạo ra cái đích điểm cuối cùng mà con người cần phải đến đối với đời sống tại gia thì ta thấy là tình vợ nghĩa chồng nếu được quan niệm như là một đôi dép đó thì ta thấy là cái quyền lệ và nghĩa vụ của hai bên được xem là bình đẳng với nhau chồng đâu vợ đó vợ đâu chồng đó chứ hôm nào hoặc là cứ vài bữa một lần ông chồng đi đâu Vợ muốn đi theo Chồng đưa lý do Đây là chuyện cá nhân Em không thể theo anh được Thì ta biết có thể có vấn đề đấy Hoặc là vợ đi đâu Mà hỏi thì không nêu lý do Chồng muốn đi theo Để phụ Để nâng Để đỡ Để đưa Để rước Để đón Mà bà không cho đi theo Thì ta biết cũng hay có vấn đề đấy Ngoài trừ là sự hờn giỏi Để làm cho tình yêu nó kháng khích thôi sự tách rời nửa bước bằng cái tâm thức đó giữa hai bên đó. nó sẽ làm cho tình cảm nó bớt đi sự mặn nạp sau một thời gian chung sống những người nam bắt đầu có những thói quen mới tức là luôn cố trụ ở quán nhậu rồi hay là quán bia ôm nghiện cái không gian tấp nập ồn ào với bạn bè và cảm giác là về nhà thế mỗi mệt thay vì dành thời gian cho vợ cho con đó thì họ dành thời gian cho riêng họ mà mỗi một chầu nhậu như vậy dài ba triệu là chuyện rất là thường ở nhà vợ con đó meo đó móc đó thì hãy tới lúc chẳng quan tâm cái tình trạng rời thường xuyên như thế đó là tạo ra vấn đề như vậy trong cái khổ thơ đầu đó nếu ta dùng con mắt quán chiếu của nhà phật thì ta sẽ có một tấm gương để so lại chính mình xem người nam đã chăm sóc vợ mình chu đáo chưa người nữ đã chăm sóc chồng của mình đó có đuổi nghĩa chưa có kháng khích có lúc thì lên thảm nhung khi đó, thì xuống ở trên các bụi cùng nhau khổ thì khổ cùng vui đó thì chia đồng hưởng điều điều đó nó, nó tạo ra sự gắn bó khổ thơ thứ hai cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao cùng chia sẻ sức đời người chà đạp dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia khổ này với bốn câu nhằm minh họa một cách rõ hơn là cái sự sánh đồng hành như nó như thế nào chứ giúp ta thấy cái tính đồng hành đây được hiểu như là bình đẳng bình đẳng đó là cùng bước là cùng đi nếu mà chiếc dép sau khi sử dụng một thời gian từ vài ba tháng trở lên, độ mòn của nó là cung mòn, chứ không phải chiếc trái mòn trước, chứ không phải mòn sau. ngoài trừ người nào có cái chiều cao khập khiển ở chân trái hay chân phải, thì phải làm thêm một cái lớp điểm vào để cho độ dày ở bên đây nó cao hơn, tạo ra sự thân bằng trong lúc đi. Còn đại đa số các tình huống đó, sử dụng thời gian là độ mòn nó ngang nhau. Nhờ ngang nhau như thế cho nên nó không có kẻ thấp người cao, không có chân cao, chân thấp, cái dai của người và cái chỗ đứng của người đó tạo ra sự giao kết với cái góc 90 động, thì người đó sức khỏe được đảm bảo. Còn người nào có thói quen gánh vật ở một bên vai trái hay là một bên vai phải đó thì về lâu về dài đó, ta thấy là cái độ mòn của chiếc dép đó, nó sẽ mòn nhiều hơn ở bên độ gánh và cái lưng chúng ta cũng sẽ bị cong về phía một bên dẫn đến những tình trạng là đau nhức xương khớp hay là gù lưng hay là cụp xương sống về sau này và nhẹ hơn đó là thoát vị đĩa đệm đau nhức và sự hành hạ đó làm cho chúng ta mất hết niềm vui cũng tương tự như thế nếu ta phân tích về cái tình vợ nghĩa chồng lúc nào cũng có sự chia sẻ và gánh vác một cách khắng kích với nhau về giai trò về trách nhiệm ngang bằng người chồng không đổ lỗi cho vợ để mắng để giết để bạo hành mà ngược lại thương yêu người vợ chăm sóc bởi vì người vợ mỏi mệt thôi và gánh vác rất nhiều thứ trong gia đình ngoài công việc ở công sở về mọi thứ còn lại đều một tay của người vợ lo Cái giá trị chịu đựng và chia sẻ của đôi dép Đây là mở chỗ đó Là nó trở thành cái vật lót Để cho toàn thể cái sức mạnh Với một cái trọng lượng và chiều cao Của một con người nào đó Đè lên và đi trên nó Gần như là một ngày Đến cả mười mười mấy tiếng Mà không hề có một lời than tiếng thở Về sự nhặn nhọc Về những công việc mà nó là Để sống vợ chồng mà nếu cứ mỗi lần mà ta gánh vấp một cái gì đó, có bằng là trội hơn người còn lại, rồi sau đó ta than thở, ta trách cứ đó. Thì sự gánh vắt gì nó đôi lúc nó tạo ra sự căng thẳng, mỏi mệt lắm cho cả hai. Bản thân mình á, mình cảm thấy mình bất hạnh nhiều hơn. Chỉ trong nhà có một mình tôi lo, còn ổng gì đó mà vô tư, chẳng có trách nhiệm gì hết. Hoặc là ông chồng nào ổng lo từ A đến Z, mà vợ ở nhà chỉ có trang sức, không làm gì hết. Cả hai tình huống đó đều tạo ra sự khập khiển. Một bên cao, một bên thấp. Cho nên lo thì phải cùng lo, hưởng thì cùng hưởng. Tính cách hy sinh của đôi dép là nằm ở chỗ là nó nâng cả trọng lực của một con người. Và đời sống của vợ và chồng của phải hy sinh ở chỗ là tạo ra cái, cái cái đế cái nền cho con cháu, cho gia tộc. Nhiều người cha, người mẹ không chỉ lo cho con, con ăn phẳng rồi đó, còn lo và chăm sóc cho cho cháu. Hầu như là suốt cuộc đời không có lúc nào rảnh rỗi. Đó là một nỗ lực mang tính cách làm cộng nghiệp, tạo ra tính giá trị và lễ cho cả đôi. Nếu ta nhìn từ cái nhìn duyên khởi thì mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này nó đều tương thuộc lẫn nhau. Không có vật gì, người nào có thể tồn tại một cách độc lập, một cách lâu dài. Và qua hình ảnh của đôi dép ta thấy rõ gì đó hơn. Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Một chiếc bị mất thì chủ nhân lập tức sẽ quẳng luôn chiếc còn lại đi mua đôi dép mới thôi do đó muốn đời sống hạnh phúc của ta có một cách lâu dài thì ta phải biết bảo hộ hạnh phúc của người bạn đường của ta và người bạn đường kia khi đón nhận những tình cảm đẹp cũng phải hết sức là trân quý những gì mà ta được cho nên không để cho nó bị mất đi một phần nào có những lúc đó, ta sống một cách rất là hời hợp vô tư đối diện với cái mắc mắc rồi đó tiếc nuối nghĩ về thì chuyện đó cũng đã trở thành là chuyện quá khứ nỗi đau lúc bấy giờ trỗi dậy và làm cho cái trầm cảm hay là cái cảm xúc về những chuyện đã qua gợi thành một chú dài của những phản ứng buồn thảm và làm cho ta không bao giờ được lắng yên tâm thức do đó ứng dụng học cái duyên khởi thì người nam phải hy sinh bởi vì mình có được cái sức mạnh của cơ bắp ý chí lớn và vững chãi hơn là người nữ do đó ta phải gánh vác hy sinh để cho cả gia đình được hạnh phúc và bình an ý tưởng hay nhất ở trong khẩu kệ thứ hai này đó là dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác ví dụ một trong hai chiếc được người nào đó thích quá được tôn vinh được ca nghệ cái chiếc đó không vì thế mà bỏ chiếc đồng hành của mình yêu của nói là cái tính cách chung thủy của chúng đó, trong mọi tình huống thuận hay là nghịch khổ đau hay là bất hạnh hạnh phúc thì không bao giờ tách rời lắm nhau là con người ta cũng nên học tập như thế so sánh vợ mình với người khác giàu thấy người khác có đẹp hơn dư dáng hơn giàu có hơn hay là chồng mình á là địa, danh cao vọng trọng hơn ta cũng không vì thế mà ta từ bỏ chiếc còn lại để sánh voi và đồng hành với một chiếc khác. Hình ảnh này là một cái gợi ý về tính cách trung thủy mà Đức Phật đã dạy, bản chất của tình yêu đôi lứa là không chấp nhận hình ảnh của người thứ ba. Dầu dưới hình thức nào. Tồn tại trong tâm tưởng hay là tồn tại một cách rõ ràng bên ngoài. Ít ai diệu cái tình trạng là đắp mình chung. Bởi vì cái quy luật của tình yêu đó là một quy luật loại trừ. Khi ta chọn đối tượng này thì ta phải buông hết tất cả mọi đối tượng còn lại. Ta không thể bắt cả hai tay cùng một lúc bởi vì điều đó sẽ làm phá vỡ kết hôn nhân xã hội, được luật pháp chấp nhận và được hai giới của chúng ta tạo ra như là một sự đồng tình. Bước đi và nhịp nhảy của người này Cũng tạo thành một sự đồng hành của người kia và ngược lại Học thức duyên khởi Dạy chúng ta điều đó Cho nên trong thân và trầm cố gắng giữ Thường có nhiều người đến gặp chúng tôi Kể lễ than Văn rằng Lúc mà còn nghèo khó đó Thì hai vợ chồng rất là hạnh phúc Đọc sẽ đạp nhau mỗi ngày Ba lần bốn lượt qua cầu Sài Gòn Không sao hết đó. Bây giờ khi giàu chút xíu rồi đó có một chút gì đó không hề lòng lẫn nhau là ông chồng ông quát tháo thậm chí nói bằng những lời rất là kém nhân quá mày già ta người vợ cảm thấy là khổ đau vô cùng trong khi đó ứng xử với các thuộc hạ nữ các nhân viên nữ đó thì ông chồng rất là hào hiệp vui vẻ và nói những lời hết sức là dễ thương làm cho bà vợ hết sức là mặc cảm và bà nghĩ rằng phải mà chồng tôi đừng có vào thì có lẽ là hạnh phúc của mình không bị đánh mất. Sang đổi vợ là một khuyên hướng tâm lý. Gần đây trong chương trình CNN nó có một tiết mục mang tự đề là More Money, Better Sex, mà các bản dịch thường dịch đó là nhiều tiền lắm tình. Nhưng mà dịch sát là nhiều tiền đẹp tình hay là tình hấp dẫn hơn. Ý muốn nói là khi mà con người ta có đủ phương tiện nhiều hơn, người ta đã không còn cái thái độ hài lòng với những gì đã có. Sử dụng cái nguồn tiền mà mình tạo dựng ra đó để mua các cái mối tình khác ngoài cái mối tình chính thức được luật pháp bảo hộ và khích lệ bởi đạo đức của dạng Phật cho nên để giữ vững được cái tình trạng hạnh phúc lứa đôi thì các gia đình nên có mặt ước phương pháp quản trị tiền như thế này, tức là chồng có thể là trụ cột kinh tế nhưng tiền tạo ra đó mỗi tháng là nên cho vợ giữ. Chồng mà giữ tiền thì khó giữ được tình, vợ giữ tiền mỗi lần ông đi đâu mà có hào hiệp với cô nào thì phải xòe tay ra để xin vợ. Vợ sẽ biết Vợ sẽ đông đo tính điếm xem Anh làm cái gì đi đâu Sử dụng vào một lúc nào Cho nên cơ hội bị phát hiện gì hơn do đó để giữ hạnh phúc Thì ta cần phải có những cái phương pháp để phòng hộ Làm như thế thì tưởng dường như là sự mất tự do Nhưng trên thực tế nó là một sự bảo hộ Khá tích cực cho cả hai Và người vợ được giữ đó phải hết sức là tinh tế là những cái quyết định chi xài cho những cái việc làm mang tính cách là nghĩa cử cao thượng cho xã hội như là những đóng góp vân vân thì ta đừng vì thế mà ta có lời nặng lời nhẹ hoặc là ta quá tính từ đồng từng cát từng ly làm cho người kia có cảm giác rằng là mình không có cái quyền để chi dụng vào những chuyện hợp lý trong khi vợ thì được quyền một cách tối đa khổ thơ thứ ba nếu ngày nào một chiếc dép mất đi mọi thay thế đều trở thành khập khiễng giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu tác giả đã đặt ra một tình huống về cái tính cách vô thường xảy ra với đôi dép mà cả hai chiếc không có chiếc nào muốn tình huống đó có mặt với mệt đối với đời sống của kiếp người đó thì sự vô thường đó có thể hiểu là sự mất của một người và người còn lại trở thành là quá phụ hay là hay là người chồng ở giá đóng vai trò là gà chống nuôi con thì trong những tình huống như thế ta thấy là sự thay thế một người khác đó Lúc đầu như là một cái nỗ lực để khỏa lấp vào cái khoảng trống tâm lý. Mà có nhiều người yếu và sống tự lập kém đó, thấy đó như là một nhu cầu. Còn khi ta sống với nhau mấy chục năm, hiểu nhau, thương nhau, chăm sóc nhau, hạnh phúc và những chia sẻ ngọt bùi với nhau đó. Thì một trong hai người kia đi Đó sẽ không làm chúng ta bị một cảm giác ức chế Là muốn bước thêm một bước nữa Tại vì Suốt thời gian chung xuống như thế Đã tạo ra chúng ta cảm giác thỏa mãn Có nhau rồi Người nữ thì thường Dễ dàng giữ được cái tính cách Không tái giá Cho đến trọn đời Còn người nam thường có khuynh hướng Là bước thêm một bước nữa có người ám ảnh bởi hình ảnh của người cũ cho nên đi tìm kiếm một người nào đó để lắp vào cái chỗ trống, và người mới này là bản sao của người mà ta đã từng thương đám đuối ở trong quá khứ thì những cái cuộc tình như vậy thường nó sẽ không có độ bề ta lắp theo cái kiểu không có sự lựa chọn một thì ta thế bằng sự lựa chọn hai và ba tất cả mọi sự lựa chọn Đều tạo ra một sự khập khiển. Mọi thay thế đều không phải là chính nó. Nói một cái khác. Từ quan điểm này ta có thể đưa ra một cái nhận xét như sau: Cái gì giống, cái đó tức không phải là. Khi ta nói rằng là vật này hơi tròn tròn. Là đồng nghĩa ta nói rằng vật đó không tròn. Cái dĩa này hơi tròn tròn. Có nghĩa là dĩa này không tròn chút nào. Hình này hơi vương vuông có nghĩa là hình đó không vuông Cái gì hơi giống giống tức là khác tìm một hình ảnh giống với một người nào đó đã từng ta yêu trong quá khứ Sẽ làm cho cái tình yêu hiện tại bị khập khiển nhiều hơn Bởi vì cái tâm thức của chúng ta sẽ bị rơi vào trong trục xây của sự so sánh và đó chiếu Rất nhiều cuộc tình đã diễn ra theo cái cơ, cơ chế này thương người tình như là mối tình đầu rồi cha mẹ họ hàng hai bên là buộc ta phải đính hôn với một người khác kháng cự là không được vì sợ cha mẹ buồn chấp nhận ở với người khác thì chỉ ở với thân xác còn cái tâm của mình là vẫn nặng trĩu hướng về người kia có lần có một bà lão khoảng bảy mươi tuổi hoài bái viếng lễ lại bồ tát quan âm tại chùa giác ngộ vào mỗi buổi sáng chúng tôi quan sát thì thấy sau khi lễ bồ tát xong thì những giọt nước mắt nó động lại trên đôi má của bà thắc mắc còn cho tôi đặt ra là không biết có điều gì làm cho bà buồ đến độ phải khóc trước đức bồ tát quan thêm hay không Bà xúc xui Chứ tôi hỏi thêm là Con bà có hiếu kính với bà không Bà trả lời Những đứa con của tôi Kẻ thì kỹ sư, người thì tiến sĩ Tháng nào đứa nào cũng cho tôi Không năm trăm thì một triệu Cho nên con của tôi là những đứa con lý tưởng Thế thì chồng bà có sức khỏe Và sống thương yêu bà Một cách đúng với tinh thần Phật dạy không Nói về chồng tôi Thì không có cho đò chê Năm nay đã tám mươi tuổi rồi nhưng là một người chồng lý tưởng, là một người cha mẫu mực. Vậy bà khóc vì cái gì? Bà nói rằng là giờ tôi kể thì nghe thầy giấu giùm. bữa nay bật mí rồi. Cái gì mà yêu cầu bí mật thì dễ bị bật mí. <cười> nhưng mà bật mí tương đối, giấu tên không sao. Không? Bà lão biết bà lão nào, không à? Bà nói là thở thanh xuân nó khoảng 24 tuổi thương một người mà theo bà đó là ý trung nhân hai bên đó, tâm đầu ý hiệp với nhau ngạc một nỗi là người tình nam mà bà thương ấy, là một người xuất thân từ gia đình nghèo môn không đăng hộ không đói cho nên tình yêu đã không dẫn đến hôn nhân được cha mẹ ruột của bà buộc phải lấy một người khác mà đó là chồng hiện tại của bà làm cho bà có mấy mặt con và sống rất là hạnh phúc khi bà lên xe qua về nhà chồng thì người tình cũ đã viết cho bà một cái lá thơ và khi nhận được lá thơ này thì nó đã tức tắc trở thành như là một lời di chúc và lời trăn trối cuối cùng vì đó đã tự vận mà chết ôm cái nỗi đau đó trong lòng mấy chục năm không dám nói với người chồng mới của mình cũng không hề dám tự sự với những đứa con của mình cứ mỗi ngày khi đối diện trước phật bà thầm lặng niệm bồ tát Quang quan thế âm để mong cho hương hồn người kia được siêu thoát Và tha thứ cho hoàn cảnh của bà Đó là một nỗi đau Sánh đôi và cùng bước với người chồng mới Có được những người con rất là hiếu kính Bà nói theo dân gian đây là một cái mẫu vợ chồng Rất là lý tưởng Ấy thế mà tâm của bà lúc nào cũng canh cánh nghĩ về người xưa Bởi vì người đó đã hy sinh và nguyện giữ trái tim của mình Chứ không muốn bước với một người nào khác Thà chấp nhận cho người tình nữ của mình Đến với người thứ hai Còn anh ta Ở vậy để chờ một chiếc sao Cái nỗi đau đó làm cho bà Tối ngày cứ so sánh Đối chiếu Về cái mối tình đã qua Và dầu cái mối tình hiện đại Hạnh phúc với nhau đi nữa Bà vẫn thấy sự thay thế Đều là một sự khập khiển Rất là bế tắc và khổ đau Giống nhau lắm Nhưng người đi sẽ biết Nếu ta làm một cái chiếc dép mới Thay thế y hệt cái mô hình Của chiếc dép cũ Người chưa từng đi trên đôi dép đó Có thể là không biết Nhưng người đã từng bước trên hai chiếc Bây giờ được thế một chiếc đào vạt Cái cảm nhận nhận ra Rất là dễ dàng Bởi vì cái độ trọng lực Và cái khối lượng của người đi Đặt ở trên cái chiếc dép đã làm cho chiếc dép đó, Nó có một độ giãn nở, Theo mức độ nào đó, Nếu đi 30 ngày, Độ giãn nở nó tương thích với 30 ngày, Còn chiếc dép mới thế này vào, Sẽ không có được cái độ giãn nở tương tự, Và người đó sẽ tinh ý nhận ra, Bằng thân thức của mình, Thông qua sự xúc giả, Vì bản chất, Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu, Chứ có trước, chứ có sau Chứ được lắp ghép vào Cho nên trong tình yêu đó Nếu ta cứ để tâm mình trôi về quá khứ Về một mối tình nào rất đẹp Thì ta không thể nào sống hạnh phúc Với người hiện tại được Do đó đừng ôm hình ảnh quá khứ Vì như thế ta sẽ làm chết Cái mối tình ở hiện tại Và những nỗi đau Nó đã từng có Ta hãy chuyển qua nó bằng những hành động tích cực hơn Chuyện đính hôn với người mới cũng đã xong rồi Mà tâm cứ hoài vọng và khổ đau về 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 người cổ Thì làm cho hạnh phúc ở hiện tại giàu có nhưng mà không cảm nhận được Đó là tình trạng bác đắc dĩ. Còn có một số người thì dễ dàng bước sang ngang bây giờ nghĩ lại thì tâm của mình cảm thấy như là một cái tòa án dần xé nhất là trong lúc mình sống không hề được hạnh phúc với người mới này thì lúc bấy giờ ta mới cảm nhận ra được rằng sự mất mát người kia do quyết định sai lầm của ta là một điều rất đáng trách cho nên phải hết sức thận trọng thì ta mới có thể giữ được cái giá trị và làm cho cái tính cách bền bỉ của tính sống đôi đó nó còn hoài còn mãi với ta khổ thơ thứ tư cũng như mình trong những lúc vắng nhau bước hụt hẳn cứ nghiêng về một phía dỗ bên cạnh đã có người thay thế mà trong lòng nỗi nhớ cứ trên bên tác giả muộn hình ảnh của chiếc dép này để nói về cái nỗi đau của mình và dành tặng cho người thư yêu của mình Thì ý thức được rất rõ rằng cái mối tình đó đã không còn nằm ở trong vòng tay của ta nữa trạng thái cô đơn đó, luôn luôn đòi hỏi chúng ta tìm kiếm một cái khác để lắp vào những khoảng trống mà càng lắp vào nhiều chừng nào trong một tình huống chưa được thỏa mãn đó, thì trạng đấy chống trải sẽ trỏ dậy nhiều hơn bao giờ hết đó không phải là giải pháp, nó chỉ là một sự chữa lửa như tình huống của bà lão 70 tuổi hoài, mấy chục đau đã trôi qua mà hình ảnh kia vẫn không bao giờ nguôi ngoai trong tâm thức. Nỗi đau đó đã làm cho bà tắt liệm cả hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Việc có người thay thế bên cạnh thường diễn ra bằng ba tình huống. Tình huống một ta nỗ lực sang ngạc vì ta nghĩ rằng là cái người ta mới chọn mới đó có tiêu chuẩn a b c hấp dẫn hơn ít nhất là về phương diện vật chất đối với cái người mà ta cảm thấy rằng là ta không thể nào có được một cái điểm tương tự một cách lâu dài trong an ổn thứ hai đó là hoàn cảnh môi trường không cho phép sự sống đôi đó được diễn ra chẳng hạn như là một bên là theo đạo thiên chúa một bên theo đạo phật hay người khác tôn giáo cho đó là cả họ tộc hai bên không có bên nào đồng tình giống như mối tình câm của hàm mặc tử và mộng cầm mộng cầm là phật tử thuần thành hàm mặc tử là một nhà thơ đạo thiên chúa cũng do những cái mối tình câm lặng như vậy mà cái chất thơ trong tình yêu tuyệt vọng và thất tình đã trỗi dậy trở thành như là các án thơ bắc hữu vừa rồi khi đi tham quan cái đòi tưởng niệm nhà thơ hàng mặc tử chúng tôi có gặp phó tổng giám đốc của cái khu du lịch này chúng tôi đề nghị là muốn cho khu du lịch này nó trở thành thành dượng thì ta phải mạnh dạng đưa thêm yếu tố của phật giáo vào bởi vì Người du khách ở Việt Nam Đại đa số là Phật giáo Mà ta để cái mộ Của Hà mặt Tử Ngay cái nơi được chôn Và cái hình của cái thập giá Ở ngay cái trung tâm điểm Của nơi du lịch này Thì chắc chắn rằng Chỉ có những nhà yêu thơ Và những mối tình láng mạn Mới đến đây Còn phần lớn người ta sẽ không ghé chân vào Anh hỏi là phải làm gì Để thu hút du khách chúng ta nói mộng cầm là một người phật giáo, ta có thể gắn hình ảnh mộng cầm đang quỳ lại trước đức bồ tát quan tham để ta có lý do chính đáng dựng tượng bồ tát quan tham ở trên cái đồi thờ hàng mặt tử này thì du khách vì thích bồ tát quan tham cho nên đến và do có hình ảnh của mộng cầm cho nên bồ tát quan tham được dựng lên mà nó không phản lại với cái dân quá của truyền thống mà gốc rễ thi chư giáo của hà mật tử này góp ý là như thế còn việc làm hay không là tùy thuộc vào bài nhóm đốc nói kết thầy ảnh đó để gợi lên một cái lịch sử về một cái chuyện mà nỗi khổ niềm đau đã diễn ra do hai bên không gắn kết với nhau được tình thứ ba là một trong hai người vì lý do sức khỏe chết thì người còn lại trở thành ở giá hoặc có nỗ lực tái giá Thì hầu như cái trạng thái cô đơn nó sẽ làm cho người ta dễ dàng đến với người khác Thông thường ngoài xã hội đó Một người chồng đóng vai trò gà trống nuôi con đó, Thì các cô sẽ không đến để tìm Mà các ông tự đi tìm các cô khác để lấp vào thay thế cái chức năng làm mẹ của mình còn đối với cô quá phụ đó thì các cậu trai làng làng sớm sẽ ghé mắt và nhìn với tiếng cách như là một người anh hùng nâng đỡ cái khoảng trống cô đơn bị mất mát ở người kia nhưng ta phải biết rằng là tất cả mọi sự thay thế đó nó luôn luôn tạo ra sự chênh vênh và tác giả bài thơ này đã cảm nhận rất rõ dầu có một người khác ở bên cạnh Cái là cái mối tình đó Đã bị đổ đổ vỡ rồi Có một người khác thậm chí là đẹp hơn Hay hơn Có giá trị hơn Nhưng mà ta vẫn cảm thấy Là nó không bằng được Cái giá trị của cái mối tình đầu tiên Bởi vì nó tạo ra một cái ấn tượng Khó nhạt nhòa trong tâm trí của ta. Và do vậy Dòng cảm xúc sẽ làm cho mọi giá trị hiện thực đó Bị đông đô tính điếm Một cách rất là chủ quan Nếu không nói là sai lầm cho giữa cô đơn bằng việc lắp ghép người khác vào không phải là một giải pháp. Khổ thơ thứ năm Đôi dép vô tri khắn khích song hành Chẳng thề quyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Rất là sâu sắc Cái sự đồng hành của đôi dép là không hề có thề quyền Cũng không hề có ước hẹn Thề nhanh Thề dễ dãi chừng nào Thì bội thề Phản ước diễn ra chống chừng đó Còn những người cẩn trọng trong lời hứa Là những người thường là giữ uy tín Quý vị nhớ bài thơ Được phổ nhạc của Vũ Thành An không? biết bao lần anh đã hứa hứa cho nhiều rồi lại quên ôi đớn đau đã nhiều rồi một lần thêm một lần thêm lần cúng cùi đó là cái tiếng nức nở nghẹn ngào trong nỗi đau của một người bị bỏi ước có thể chàng trai này rất là giỏi về cái miệng nhưng mà dở về cái tâm Nói làm sao để chinh phục cái người mình thương Rằng là hãy đến với anh đi Anh sẽ chu lo hết mọi thứ Gia đình em sẽ được anh chu cấp Mọi vấn đề vấn nạn về kinh tế Hãy để trên đôi vai của anh Hãy chỉ cần giao quán niềm tin vào anh nào, Mọi thứ đều xong xuôi Như thế là thượng đế không bằng Và rất nhiều thiếu nữ Thuộc những khu vực nghèo khó Ở những vùng thôn quê Đối diện trước những lời hẹn hứa hảo huyền như vậy dễ dàng bị trao đảo của tâm của mình và gỡ trọn số phận của mình cho người kia gần đây chúng tôi đọc những thống kê sau đây học nói về cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan mà thấy thương cho số phận của người Việt Nam nghèo họ có nhan sắc họ có tướng hảo rồi thông qua các dịch vụ môi giới họ nghĩ rằng sẽ có thể lấy được một tấm chồng giàu sang phú quý hy sinh bản thân mình như là ngàn kiều ngày xưa để giúp cho cha cho mẹ cho người thân cho họ tộc ở làng quê hẻo lánh nhưng không ngờ khi lên xe ba về nhà chồng thì cái chàng đẹp trai được giới thiệu đâu chẳng thấy Mà thấy một ông già tuổi bằng cha hoặc là bằng ông của mình có những ông đó, nằm liệt sụi ở trên giường có những kẻ đù đù đặng như là một kẻ tâm thần và cái mối tình với những điều ước hẹn đã trở thành là tan biến thay mây khói. Tại bởi vì ta chưa đủ thời gian để tìm kiếm và thiết lập cái tình yêu trên nền tảng của giải quyết kinh tế là một sự sai lầm. Các nhà thống kê xã hội học này là người Đài Loan và Triều Tiên đưa ra. lý vào tại sao người Việt Nam lại thích lấy chồng ngoại quốc? Là bởi vì các đài truyền hình Việt Nam chiếu quá nhiều các bộ phim sản xuất từ hai nước này. Mà trong đó các diễn viên Nam đóng những uh, dài Nam là những người chồng lý tưởng, là những cậu trai rất anh hùng, là những người chủ tịch công ty rất là đứng đắn và có lương tâm Hầu như cái hình ảnh đẹp đó đã để lại một cái ấn tượng rất đẹp về con người khác giới phái của Đài Loan và Triều Tiên. Cho nên ta dễ dàng chấp nhận mà không cần phải tìm hiểu một cách sâu sắc về nguồn gốc Và tư cách của những người mà ta sẽ phải ở sống chung trọn đời Để rồi khi kháng kết song hành với nhau Cái lời hẹn ước thông qua các ngôi giới chỉ đơn thuần là hẹn ước thôi Và các cô dâu Việt Nam đã sống như là những kẻ ở đời có lần hòa thượng viện chủ chuẩn quang dẫn chúng tôi đi sang đài loan với các phật sự tham dự các hội thảo quốc tế thì trong cái chuyến thăm viếng các ngôi chùa tại đây có những phật tử người việt nam thưa thỉnh hòa thượng rằng là chúng con tại đây làm dâu khổ lắm ngôn ngữ người chẳng biết bao nhưng được tiếng mắt mà sống trong cảnh cô đơn buồn chán viết thơ gỡ về quê của mình thì cảm thấy là mình thẹn vì cái ngài đưa tiểu mình đi lễ hôn nhân á thì được tổ chức một cách rất là linh đình ai cũng hiểu rằng về xe qua lên xe qua về nhà chồng để được giàu sang bây giờ nói thật những điều đó ra thì bất hạnh vô cùng và xấu hổ vô cùng cho nên cấm răng chịu đựng ngậm bồ hòn mà làm ngọt do đó mong giáo hội hãy cử các vị pháp sư sang đây để thuyết giảng cho chúng con nhờ nghe phật pháp mà vơi đi nỗi khổ niềm đau đang phải đối diện đó là những lời yêu cầu hết sức là chân thành nhiều lần thuyết giảng phật pháp tại hoa kỳ và Âu châu chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều thành phật khác nhau và nhiều bà vợ đã than giảng không muốn cho phép chồng mình về thăm quê hương về về thăm thường bị mất những chàng trai và những người đàn ông có tánh ga lăng ấy, bỏ ra vài ba trăm đô đối với họ chả là cái gì so với đồng lương có được ở tại Hoa Kỳ và những nước phương Tây tiên tiến nhưng đối với những thiếu nữ thiếu kinh nghiệm ở Việt Nam thì đó là cả một số tiền rất là to họ có thể sống được một vài tháng ở vùng quê cho nên bằng cái số tiền tình yêu đã được thiết lập một cách rất là giả dối. Một bên nghĩ rằng là đưa vào cái này ta, ta giải quyết vấn nạn kinh tế của bản thân. Một bên nghĩ rằng là có được cái này ta sẽ có thể ăn thêm chả, hưởng thêm nem. Nhưng không ngờ rằng ta để cho người vợ và những đứa con của mình ở nước ngoài phải ngậm nắng nước cay sống trong cô đơn và út hẳn. rồi về đính hôn với nhau có người bảo lãnh sang bên hoa kỳ bên đức bên pháp bên úc bên canada để mà ở vài ba tháng cuộc ly dị diễn ra là bởi vì lúc mà người nữ được chu cấp bởi đời sống vật chất kinh tế vài trăm năm một tháng làm cho họ có cảm giác rằng là cái người chồng tương lai của họ là một người rất là giàu nhưng không ngờ qua tới bên kia rồi mới biết rằng ông chồng của mình là một người thất nghiệp ăn tiền lương trợ cấp của nhà nước mỗi tháng 6 700 đô sử dụng 2 300 đô cho mình, mình đã tưởng rằng mình đang ở tận mây xanh rồi. Cho nên ai đến với nhau bằng bằng tiền bạc mà lầm tưởng rằng đó là tình yêu thì phải trả bằng một cái giá rất là đắt. Do đó những lời phản bội giả dối sẽ không có tuổi thọ Và tin vào những điều này Là ta đã đốt đốt cháy hạnh phúc của ta Từ ở ngay cái việc ta đặt niềm tin Còn đôi dép Chẳng thề thốt, chẳng hứa hẹn Nhưng sống bằng sự phát tắc Gắn gắn bó, kháng khích Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Bớt lời hẹn ước mà thay thế nó bằng những hành động rất là cụ thể Bằng sự hiểu biết Bằng một cái niềm tin Bằng một cái lương tâm Bằng một nhận thức sáng suốt Thì độ bền mới bắt đầu làm cho ta Sống đôi nhau Cho đến những giờ phút cuối cuộc đời Bài kể thứ sáu Không thể thiếu nhau Trên bước đường đời Dù mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó nhau vì một lối đi chung tác giả bài thơ này đã giải thích cái lý do Mà sự gắn bó trong đời sống vợ chồng Cần phải có là vì hai người đi cùng một hướng Đây là yếu tố nền tảng không thể thiếu Nhưng nó chưa phải là yếu tố đủ trước trước ta thấy là vợ chồng đến với nhau là vì cái cảm giác không thể sống cô đơn một mình được còn những người xuất gia được huấn luyện là hãy sống trạng thái cô đơn tức là sống trạng thái cô độc nhưng không cô đơn cô độc nó thuộc về vật lý cô đơn thuộc về tâm lý có nhiều người ở xung quanh mình là có hàng trăm người thuộc hạ kẻ đứng người hầu thưa bẩm giả trình và nếu như ta không có được một sự đồng hành với người ta thân ta thương nhất thì trạng thái cô đơn vẫn diễn ra cho nên cô đơn không lệ thuộc vào điều kiện vật lý giàu đông người hay là giàu đang ở bóng chiếc đơn coi càng nhấn chừng nào thì trạng thái cô đơn lại trổ về nhiều chừng đó còn người cô độc mà làm chủ được trạng thái cô đơn ấy, thì sống hoài Mà vẫn không cảm thấy cần phải có một sự Là sánh đôi của một người khác Quý vị đến Chùa Phật Cô Đơn chưa Ở Láng Lê bầu Cò Kể từ khi Đức Phật đó được đặt là Phật Cô Đơn Cái dòng người hành hương đổ về đây Nó nó nhiều chưa từng thấy Và đến độ đó Là cái khu làng trước là làng sau của tự Phật đã trở thành là cái trung tâm dịch vụ Cho khách hành hương Trước năm 75 á Thì tượng Phật đây đó Được làm ngoài đồng hoang cỏ trái Rồi người ta mới dùng trực thăng Thỉnh ngài lên Để về đến một nơi khác Nhưng mà vừa thỉnh lên là đất dây rất xuống Là ba muốn là như vậy Cho nên dân làng mới góp ý với người làm việc như thế Là hãy nên để ngài tại đây Vì nếu không làm như thế Là có thể bị tổn phước Bình tật mà chết Kể từ đó Đức Phật đó được gọi là Đức Phật cô đơn Phật nào cô đơn Người phạm mới cô đơn chứ không Phật sống bằng tội giác Ngài ở một mình như là Ở trước mặt mọi người Không hề có trạng thái cô đơn Vì không bị cô đơn cho nên Ngài 6 năm ở rừng thâu núi thẳm, Biết bao nhiêu là thú rừng đặc Ấy mà Ngài vẫn không hề sợ Và vượt qua hết tất cả những thách đố Chứng đất được đạo quả Và truyền bá có được tâm linh cho chúng ta rất nhiều khái niệm ở trong cuộc đời sử dụng sai về ngài nhưng mà nhờ cái khái niệm sai đó nhiều người ta bắt cảm thấy hấp dẫn vì không muốn bị cô đơn cho nên đến lại phật cô đơn để phật gia phước cho cái mối tình này trở thành là mối tình sống đôi trọn đời chọn kiếp âu cũng là một ý hay Sự tương duyên đó, làm cho chúng ta phải hiểu rằng là trong đời sống vợ chồng là cần phải có nhau không thể thiếu nhau trên mọi bước đường đời. Ta có nhau về nhiều mục đích chứ không phải chỉ có một mục đích duy nhất là đi cùng một lối. Đi cùng một lối chỉ là một yếu tố thôi. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra đến năm yếu tố. Thứ nhất là đồng tính. Hiểu theo nghĩa lớn nhất là hai bên phải cùng tôn giáo hiểu theo nghĩa đơn giản hơn thực tế hơn là hai bên sống cùng pháp môn cho người tu theo mặc tông người tu theo thiền lý giải giải quyết các vấn đề liên hệ đến con cái và bản thân là thế nào cũng choảng một bên đó, cho từ lực là số một một bên đó, cho tha lực là tuyệt đối thì hai bên thế nào cũng đụng nhau ta cho nên chung niềm tin chung tôn giáo là yếu tố quyết định Thứ hai là đồng chí, tức là lý tưởng, lập trường, quan điểm, khuynh hướng, phải tương thích với nhau Cho người đi theo chủ nghĩa xã hội, người đi theo chủ nghĩa tư bản là thế nào cũng đổ dở thôi. Người thì cho rằng là chết rồi là hết, người thì cho rằng là chết tiếp tục tái sinh. Thì hầu như là quan điểm của hai bên đó, nó rất là khác biệt về thế giới quan, về nhân sinh quan. Về đạo đức quan Về về là luân hồi quang Thứ ba là đồng hạnh tức là đề sống đạo đức Tư cách phẩm hạnh của hai bên Nó phải là ngang ngang tám mươi với nhau Chứ một bên là người nữ Là chín chuyên một chồng Còn Một bên đó là năm thơi bảy thiếp Thì không thấy nào với nhau được Ngoài trời là ông vua Ông được quyền ra là như thế và bây giờ cái, cái, cái phong cách sống như thế cũng không được chấp nhận Một bên ấy, rủ về bé bé Còn một bên ấy, là không hề biết ăn chơi Thì nó cũng không thể nào mà sống đôi cùng lứa lâu dài Do đó ta phải nâng cái trình độ đạo đức của hai bên là phải ngang bằng với nhau Đồng thí là tính cách rộng lượng Chia sẻ những sở hữu tài sản của mình có cho thay nhân và cộng đồng Trong những tình huống mà sự trầm rễ giúp đỡ sẽ mang lại nỗi đau nhiều hơn cho nạn nhân với một người thì quá trọng lượng, kẻ thì quá keo kiết thì không thể bền với nhau. Có rất nhiều bà vợ phát tâm cúng kính nhiều chùa với các Phật sự Khi được chùa gửi cho cái phiếu công đức không dám nhận Hỏi sao vậy? Sợ chồng biết Chồng biết có gì đâu sợ Chồng biết chồng chửi, chồng la, chồng mắng, chồng rầy chồng sẽ nói rằng là tại sao bà cứ đi đúc mấy ông thầy chùa ăn? <cười> Làm Phật sự mà nó đúc các ông thầy chùa là sao? Đúc cho Phật sự là tốt mà phải mừng chứ chứ còn đúc cho một ông nào ăn không mới đáng sợ hơn à? Cho nên quý bà cứ đem các phiếu công đức đó về đến lúc nào mà ông hoài nghi, ông ghen bóng ghen gió, chữ bậy chữ bạ thì mình đưa cái này ra như là bằng chứng cái số tiền đó tôi đã làm công đức từ thế thế này thế kia để tạo ra cái âm đức cho gia đình mình, cho con cháu của mình lâu dài. Và ít nhất, dầu nếu anh không tin rằng là có phước báo trong tương lai đi nữa thì việc làm nghĩa cử cao thượng này cũng giúp cho xã hội bớt đi một nỗi đau. Nó có giá trị lắm chứ. Thì dầu cho các ông chồng có ngang đầu cứng cổ hay là cái tâm bỏ sẽ kêu khi chưa đi nữa có không thể nào lỡ mà tiếp tục la rầy gọi mắng người vợ của mình dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận quan hỷ để cả hai cùng làm còn đi cùng một hướng chỉ là một yếu tố thôi phải có thêm những yếu tố kia thì nó mới bền mới bỉ mới lâu dài được tác giả bài thơ này nói sở dĩ mà anh ta yêu cô nàng nào đó là bởi vì người đó có những điều ngược lại mà anh ta không có đây nó mới chỉ phản ánh một cái khác biệt giao về giới tính thôi hay là một sự đối lập làm cho cái hấp lực dẫn đến với nhau Như là điều không thể không có Như vậy lâu về dài Cái hấp lực đó nó sẽ không về. Nếu ta không có những mẫu số chung Năm thứ như vừa nêu Từ kinh niệm của nhà Phật Hai người tương khắc với nhau Như là nước và lửa gặp nhau nó choảng choảng vậy mà dễ thương nhau lắm Mà về ở ở đời ở kia với nhau mới thấy là có vấn đề <cười> Cho nên phải hết sức là Cẩn trọng thà chậm một bước Còn hơn là cưới lầm ở lòng chẳng lẽ cứ mỗi lần mà cứ làm ở lòng như vậy là ly dị, rồi nó cũng không phải là giải quyết vấn đề một cách trọn giải quyết chất điểm được. Cho nên ta chọn đúng người thì sau này ta khỏi phải nuối tiếc. Phải thấy sắc rõ là nam và nữ với cách là vợ và chồng khác nhưng không mâu thuẫn mà phải được hiểu là hỗ trợ lẫn nhau, để ta không tạo ra một cái ức chế tâm lý cho bên nạn. À không có những phân biệt đối xử để tạo ra những bất công xã hội bất công gia đình cho một bên khổ thơ thứ bảy hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc chỉ còn một là không còn gì hết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia yêu nói là một chiếc dép bị hư thì chiếc giáp còn lại bị mất tác dụng điều quản đi. Một người qua đời thì người kia cảm thấy là cô đơn buồn chán. Rất nhiều mối tình đã diễn ra như thế. Một con thiên ra qua đời, con thiên na còn lại giữ chung thủy mà chết theo. Rất nhiều bà, nhiều ông khi vợ và chồng mình chết thì trong vòng vài chục ngày kéo theo sau buồn uất hận quá mà qua đời, rồi nhiều người không biết nghĩ rằng là chết trùng tan, chết tam tai, cho nên kéo theo cái chết của người còn lại. Thật ra vì thương quá cho nên ngày đêm sầu đảo, dòng cảm xúc nó dâng cao, máu tim mạch nó nó bị rối loạn, sức khỏe ngày càng giảm sút và dẫn đến một cái biến cố cái chết có mặt. Cho nên ta hiểu theo tên là phật dạy khi mà một người kia đi đó ta đừng có bi liệu quá mức bởi vì làm như thế thì làm trở ngại cho người ra đi người còn lại phải tâm sự làm sao cho người đi trước có được sự an tâm mà không lo lắng cho cái phần còn lại sự an tâm lớn nhất trong tình huống này là ta phải cam kết rằng ta không bước một bước thứ hai và các con cháu của ta còn lại giàu rất là trẻ thơ Ta vẫn đủ sức để đuôi nó Mặc dù trên được tới thì không Ta vẫn cam đoan như thế Thì người đi kia Mới mạnh dạn Vẫy tay chào Vĩnh biệt cuộc đời Sau khi người kia đi xong rồi Chuyện sau tính sau cũng được Lúc đó có vịt lời hứa có không sao Vì Đức Phật cho phép mà. Tức là khi khế ước hôn nhân đã kết thúc Một trong hai người đi thì người còn lại được quyền tái giá nhưng trong suốt thời gian 49 ngày xa hơn nữa là hai năm bởi vì phòng hợp cái tình trạng người đã đi liếng tuyết và sợ rằng vợ hay là chồng còn lại của mình tái giá mà uất hận không đi được theo dõi ngày và đêm dẫn đến cái tình trạng bị dướng dính lại ở ngôi nhà của mình ta phải hy sinh giữ trọn cái tình đẹp cho người kia còn tốt hơn nữa Ta không có nhu cầu để bước một bước thứ hai Thì ta hỗ trợ cho người quá cố rất là nhiều Cho nên ở đây dùng cái cái động từ là Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Cái này nó hơi vi quan không à Trong việc sử dụng đôi dép Còn một chiếc vẫn tốt hơn là không còn chiếc nào Ví dụ nếu ta đang đi trên con đường trong gai Trên con đường sỏi đá hay là cát nóng Có một chiếc ta đi nó đỡ phỏng chân còn chiếc còn lại ta lấy giải ta quắn vào Như vậy ta cũng đâu có thắc hứa Đâu có lỡ lời Đâu có hứa củi đâu Mà ta đang sử dụng chức năng của cái còn lại Như vậy một người kia đi trước Ta đừng vì thế mà chết theo Đừng tự vẫn, đừng tự tử, đừng quốc hậu mà chết Ta phải sống lại Để làm phước báo hồi hướng công đức cho người quá cố chứ Còn hai người chết hết Làm sao các vị nhớ bài thơ của hàng mặc tử không? người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. <cười> ở đây quan niệm của hàng mặc tử cũng giống như rất nhiều người chưa hiểu đạo, tình yêu là cả một cái thái hư của hạnh phúc. khi mà nó mất đi bằng bất cứ một lý do nào, sức ép của gia đình, sức ép của xã hội, hay là cái sức ép khác biệt giữa hai bên sẽ làm cho cái cái thái hư cái vòng tròn hạnh phúc đó bị trẻ làm đôi Một bên á mất không còn vết tích Một bên còn lại Có cũng như không Bỏng dậy khờ Đó là vì người ta đã Lầm Đánh đồng tình yêu Với toàn bộ Cả cái khối hạnh phúc Mà con người có thể có Ngoài tình yêu Ta còn lý tưởng Ta còn từ bi Ta còn dấn thân Ta còn phục vụ Ta còn tình thương đối với con Tình thương đối với cha Thiếu kính đối với ông bà và hàng loạt những cái giá trị phụng sự khác chứ không phải là tất cả chỉ là tình yêu ai cường điệu hóa và sống với quan niệm như là hàng mặt tử thì cái 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 sự chia tay của cuộc tình sẽ làm cho người đó Dại khờ tức là điếc tức là điên mắt mát khùng khùng có lần chúng tôi Đi đến làm từ thiện tại Trung tâm Bảo sở Xã hội Bà Rịa Chúng Tàu. Thì cái trung tâm này đó gồm có nhiều thành phần. Thành phần điên, thành phần già, thành phần tàn tật, thành phần trẻ mồ côi và thành phần HIVS. Đến bốn thành phần kia thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đến ngay cái trại của những người bị điên đó, thì người ta phải yêu cầu nhốt những người này trong một cái, cái máng và phía trước đó nó có một cái hàng rào giữa cái máng và cái hàng rào này đó nó có cách nhau khoảng chừng 2 mét thôi tất cả phải được sắp hàng rồi tương tự đi ngang qua và có những người điên ít hơn đó, quản lý cái người đi nhiều bằng gậy gọc để cho họ được đưa qua bên bên kia để nhận thực phẩm thì đang lúc mà truyền tay những phần quà cho những người khổ đau này đó thì có một chị thiếu phụ Khoảng trường 30 tuổi Chị nói liên Miên Thầy ơi Thầy nhớ giới thiệu em cho thằng Mỹ Trắng như không Đừng giới thiệu thằng Mỹ Đen Xấu lắm <cười> Có lẽ là chị này Đã được người ta hứa hẹn Có thể là dịch vụ môi giới Có thể là những người thân Nói là Hãy lên thành phố đi Tôi sẽ làm ông tơ bà nguyệt Cho chị cho em Giải quyết được cái khổ đau của cuộc đời nhưng không ngờ lên đó thì chẳng thấy cái người tình mỹ trắng đó đâu mà ngược lại trở thành là tù nhân của tình dục bởi một người nào khác đó đại dụng mất tinh tiết mất luôn cả cái hạnh phúc chịu Đừng không nổi dẫn đến cái cuồng và điên rồi trong lúc điên như thế chỉ còn nhớ một cái cái hình ảnh duy nhất đã được hứa hẹn khi mình mình lên thành phố đó là lấy chồng mỹ trắng giàu sang đẹp trai những cái điên như vậy có thể trị liệu được các nguyên nhân dẫn đến điên loạn từ xã hội và người thân đó ta chỉ cần có một cái, cái tình cảm chân thật đối với người đó có một cái sự bền bỉ theo dõi cái diễn đến tâm lý của người đó ta tạo ra một cái năng lượng tích cực sống bằng một trái tim thật của mình gần gũi và truyền cái tâm lực của chúng ta cho thì sau một thời gian đó những cái chứng minh đó sẽ có thể được vượt qua còn những người nào bị điên bởi cái cấu trúc của tâm và thần kinh đó bị trục trặc chẳng hạn như bị té đập đầu vân vân có một bộ phận nào đó nó bị không còn hoạt động như trước đây nữa thì tình trạng nó rất là khó còn điên ra những hoàn cảnh xã hội thì có thể phục hoạt lại được là phật dạy trong bất cứ tình huống nào người kia đi trước vì lý do bệnh tật bị lý do tai nạn hay là chia tay với ta ta cũng không vì thế mà đau điếng cả cuộc đời ta không nên dừng lại mà phải tiếp tục đi lúc đó đó quý vị chỉ cần quán tưởng như thế này đối với những cái cuộc tình bội bạc và phũ phàng tôi đang vẫy tay trào với ba mươi sáu thể trượt dùng triết lý của phật giáo để cứ nỗi đau và uất hận Không nối kết ta ở đời này và đời sau Tại sao ta nhìn người kia như là 36 thế trượt Vì cái vật dạy trong kinh Rằng thân thể vật lý này được cấu tạo bởi 36 yếu tố Những yếu tố đó đã vô thường biến hoại Và làm cho ta không bao giờ đạt được cái sự ước vọng về nó Còn hoài với một cái hình ảnh rất là đẹp và dài lộng cho nên vẫy tại trời với 36 mươi sáu trượt như thế càng sớm càng tốt chứ có lâu mà mà sầu mà khổ có lần có một cô đến gặp chúng tôi nhờ tư vấn Nói thầy ơi em biết là cái thằng thương em này nó 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 bội bạc lắm nó sợ khanh lắm miệng nó dẻo lắm nhưng mà em lỡ thương nó rồi giờ bỏ không nổi ngày nào cũng thấy nó chở hết cái cô này đến cô khác tức quá Vậy có bùa phép nào của nhà Phật giúp cho nó trở về với em không? (cười) Là biết nó nó lừa như là một sở khanh mà còn kêu nó trở về với em là trở về sao? (cười) Lúc đó chỉ còn bảy tay trời, bao nhiêu sáu thấy trượt thôi. Mình có phước cho nên mình mới nhận diện sớm rằng người kia là kẻ sở khanh. Để ta không phải lúng lúng sâu trên con đường khổ đau khi mà tình đã dẫn đến cái chuyện mà ta có qua trái của tình yêu. Thầy biết sớm mà ta có được cái ứng xử thích hợp cho bản thân mình Trong tình huống này tốt nhất là phải thương chính mình Rủ bỏ đừng có tiếc đối gì cả vẫy tay chào là một cái thái độ rất là thân thiện Ai làm xấu kẻ đó phải chịu hậu quả trước pháp luật Phải chịu hậu quả trước nhân quả Phải chịu hậu quả trước tòa án lương tâm Ta không cần phải trả thù trả đũa có nhiều người ghen quá, tạng ác xích, ghen quá, thuê kẻ đam mê, đâm thuê chém hướng đến để hành hung cái kẻ đã phụ tình mình. Làm như vậy ta cũng bị hậu quả theo. Cho nên cứ vẫy tay chào thôi, xem rằng là mình đã tách ly khỏi cái khối khổ đau. Bây giờ ta đang trở thành một người tự do để hưởng được những giá trị hạnh phúc của tự do này. Do đó đừng quan niệm sai lầm như hàm mặt tử Để nỗi đau Nó không có mặt với ta một cách lâu dài Nói tóm lại Bài thơ về đôi dép Là một triết lý Về đời sống chung thủy Giữa vợ và chồng Trong kiếp sống của con người Với tư cách là một đệ tử tại gia Dù theo Phật giáo hay không theo Phật giáo Chúng tôi đề nghị là chúng ta cũng nên nhớ lại Nội dung của bài thơ này Trước khi kết thúc tôi xin đọc lại một lần nữa để chúng ta cùng chiêm nghiệm Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống các bụi cùng nhau Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức đề người trà đạp dầu vinh nhục không đi cùng kẻ khác số phận chiếc này lệ thuộc ở chiếc kia nếu ngày nào một chiếc dép mất đi mọi thay thế đều trở thành khập khiễng giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu cũng như mình trong những lúc vắng nhau bước hụt hẳn cứ nghiêng về một phía dẫu bên cạnh đã có người thay thế mà trong lòng nỗi nhớ cứ trên bên đôi dép vô tri khắng khít song hành chẳng thề huyện mà không hề giả dối chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội lối đi nào cũng có mặt cả đôi không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái Tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia Còn người Phật giáo đó khi còn một chiếc, ta vẫn tiếp tục đi trong hạnh phúc, trong bình an để hồi hướng công đức cho người đã ra đi trước bằng đời sống chung thủy và hiểu Phật Pháp, ứng dụng hành địa của mình. Kính mời tất cả hồi hướng.